1: Daliani, siamo qui con Flavia eh, che è la ideatrice proprietaria del canale Telegram sui passi di Tolkien, gruppo di lettura e siamo qua eh, in questa puntata per fare diciamo un resume eh, come sapete il nostro uso fare una puntata alla fine della lettura del mese in modo da fare diciamo, un, un riepilogo, un commento al, al libro letto e poi presentare la lettura del, del mese successivo eh, per i mesi estivi abbiamo scelto di leggere i tre grandi racconti quindi I figli di Urin, la caduta di Gondolin, Peren e Luthien eh, perché comunque sono in qualche modo fra loro collegati e poi si sa che i mesi estivi, fra le vacanze, eccetera, si è sempre tutti un attimino più ingarbugliati, ecco. eh, tanto che anche questa diretta si sarebbe dovuta tenere circa due settimane fa, eh, però mh, per tutta una serie di contrattempi questo non è stato eh, possibile e quindi... Mh, Eccoci qua oggi per parlare di queste letture estive e poi alla fine parleremo eh, della lettura che ci vedrà coinvolti nel mese di settembre. Intanto buonasera Flavia e benvenuta in studio. Ciao, buonasera. Bene, io direi, allora, qui mi scrivono, allora... Intanto qua mi scrivono. Intanto, direi di prendere un attimo il link Mm alla diretta di Twitch direttamente su Twitch in modo da iniziare a condividerlo con i nostri followers. Mm. eh, Sia sul
2: gruppo
1: Eh. esatto, la stai mettendo tu sul gruppo? Sì, non ero convinta di questa cosa? il gruppo telegram io invece adesso la metto nel gruppo pubblico di facebook eh, tolkieniani italiani gruppo pubblico appunto omonimo e così poi siamo pronti per partire con questa piccola breve slide diciamo che abbiamo preparato ecco qua allora i link sono adesso nell'etere quindi chi vuole seguirci non è vero i link non sono nell'etere vediamo se riesco
0: mi sa che
2: non ho ho messo il link giusto dalla live
1: no non ce l'hai fatta Lo metto io un attimo, così non li tediamo Mm ulteriormente. Sì, era giusto. Ah, perfetto. Benissimo, possiamo partire. Allora, questi qua sono intanto i nostri loghi. Ringraziamo sentitamente il gruppo dei grafici, la squadra dei grafici, per averli realizzati. E per noi, eh, Imladris che è il nostro canale di Twitch, il neonato logo del gruppo di lettura, grazie mille Marco per averlo creato, e il logo dei dottichiniani italiani. Lia si è appena collegata, ciao Lia, buonasera, benvenuta. Dunque, Cominciamo. La nostra puntata si intitola 49 memoriale morte di J.R. Tolkien l'uomo attraverso le storie questo perché la nostra puntata appunto si sarebbe dovuta svolgere in data 2 settembre che è il giorno della morte di J.R. Tolkien eh, che, per, che ci lasciò appunto in quella data ma 49 anni fa per complicanze di, di salute e se vogliamo i tre grandi racconti quindi mh, la caduta... Mh, i figli di Urin Beren e Ludien sono il pilastro del suo leggendarium, il pilastro dei suoi scritti. Diciamo che tutta la sua vita è sempre ruotata intorno a questi grandi racconti che a loro volta sono incastonati con la sua, in quanto lui non ci ha messo soltanto la fantasia e l'immaginazione, ma ha messo anche eventi reali che lui ha vissuto personalmente e che naturalmente ha un attimino eh, romanzato. E questi tre grandi racconti insieme, fusi insieme, riuniti, grazie anche alla curatela del figlio Christopher, sono stati quelli che poi sono diventati Silmarillion, che è diciamo l'opera, la grande opera di J.R. Tolkien: l'opera che lui avrebbe tanto voluto vedere completata, ma che purtroppo per motivi di tempo non riuscì mai a terminare e quindi in realtà diciamo grazie a Christopher se oggi possiamo leggere il Silmarillion e anche questi tre libri perché lui ha messo insieme tutti questi foglietti volanti e ne ha ricavato una grandissima opera quindi direi di partire la foto, questo è il professore Tolkien nei suoi ultimi anni, foto di dominio pubblico non so se si, se si vede andiamo avanti dunque questi qua sono i i libri, come vi dicevo, eh, nella, nell'immaginario comunque collettivo sono tanti gli autori che hanno deciso di ehm, rappresentare le opere tolkieniane. Eh, si ricorda soprattutto eh, Gionowe, Alali, e questa è un'immagine molto bella di Ulla Tinel. Eh, non so se si vede. Si vede? È abbastanza zoomata. Io vedo è abbastanza nitida è molto bella rappresenta bene nell'Utian a passeggio nei boschi del Beleriand Bele e dunque allora la caduta di Gondolin e la battaglia della Somme beh eh, questo diciamo è un fatto molto noto penso penso ai più eh, in quanto la, la diciamo la caduta di Gondolin è stato uno dei c'è cioè stato fondamentalmente è stato il primo il primo dei grandi racconti mh perché mh, purtroppo jr tolkien fu protagonista suo malgrado della prima guerra mondiale e, e poi vabbè ha vissuto anche la seconda anche se non lo ha visto coinvolto direttamente sono stati coinvolti più che altri suoi figli ma la prima guerra mondiale invece lo ha coinvolto da, da molto vicino e come tutti i grandi scrittori del Novecento è innegabile dire che la, la guerra abbia lasciato un segno indelebile, infatti io mi sono sentita di ricordare anche Ungaretti, Remarque, Hemingway, sono tutti scrittori che nelle loro opere in maniera diretta Come Remark Niente di nuovo dal Fronte Occidentale che è un libro meraviglioso che vi consiglio di leggere e che racconta nel dettaglio tutto l'orrore che purtroppo queste persone hanno dovuto vivere. Da invece mh, autori come può essere stato Ungaretti, che ha, mh, descritt- che ha scritto delle poesie molto belle, dove la guerra la ricorda, è un eco, diciamo, lontano, mi correggerai Flavia. Se sbaglio, ma non è Crudo come può essere un, uh, un remark, ecco insomma, non sono poesie molto delicate, e molto belle che ti ricordano la caducità della vita piuttosto che l'importanza della stessa, ecco mm, assolutamente. St- sì, sì. Il periodo storico adesso non mi ricordo esattamente, letterario come si chiamava, non vorrei dire una scemenza, crepuscolari. No. Sì, in realtà
2: io ho studiato con un professore che non, non gli piace definire Ungaretti né crepuscolare né altro, però abbiamo parlato molto appunto di, della guerra, della prima guerra mondiale e come abbia influito su questi autori. Giustamente stavo leggendo adesso Renato Serra, che è un microlibro, che si chiama Esame di coscienza di un letterato e parla proprio cioè, della sua esperienza in guerra in quanto scrittore, quindi una persona sensibile, in un certo senso un artista, che si è ritrovato in guerra. E, effettivamente quello che stai dicendo hai ragione nel senso che Ungaretti ha scritto queste poesie dove la guerra è un eco costante eppure non ha un quadro cruento come appunto Remarque come può avere anche Hemingway in un certo senso anzi, no, forse meno cruento Hemingway però mm. eh, effettivamente sappiamo che tutti gli scrittori tutti i grandi artisti poeti che sono andati in guerra sono stati fortemente influenzati e traumatizzati in fondo è stata anche la guerra più sanguinolenta del novecento quindi
1: sì anche perché come avevamo detto anche nella scorsa puntata quella che riguardava proprio i figli di Urin um, noi avevamo già rimarcato il fatto come la guerra mondiale la prima sia stata una guerra tecnologica poiché eh, culture differenti non soltanto si sono incontrate in questo campo di, di battaglia ma hanno dovuto anche affrontare diverse tecnologie che potevano essere i gas velenosi piuttosto che le baionette piuttosto tutte quelle cose che oggi ci sembrano quasi fra virgolette consuetudine, passatemi il termine ma per l'epoca erano una cosa molto, una cosa nuova un po' come quando, faccio un esempio risalgo a qualche secolo fa quando i primi coloni arrivarono in America i poveri indiani si difendevano con arco e frecce e loro ci avevano le baionette era normale esatto. che per gli indiani quello è stato diciamo uno dei primi genocidi della storia passatemi il termine non soltanto dal punto di vista che si passavano le malattie piuttosto che gli indigeni non erano avvezze ad avere a che fare con vaiolo, peste buboniche eccetera ma proprio perché c'era questa, questa cosa addirittura leggevo un post su facebook di uno storico che diceva che è noto come alcuni indiani si siano auto lesionati perché mm. avevano trovato delle asce, delle cose tecnologiche, le tenevano nelle mani così le guardavano, gli è partito il colpo, insomma, e stavano lì certo. a spararsi fra lo- perché non sapevano. Per tornare al nostro, diciamo, Joyer Tolkien, quindi la caduta di Gondolin nella battaglia della Somme, eh, Tolkien, ormai come è noto, lo diciamo sempre nelle nostre dirette, ha dovuto subire non soltanto il trauma di questa tecnologia spaventosa, ma anche il trauma di vedere morire in guerra alcuni fra i suoi migliori amici che facevano parte del suo club letterario, la TC- TCBS. Eh, che era questo gruppo letterario di studenti di, di Oxford dell'università, e loro si dilettavano, avevano inventato già Tolkien, aveva già inventato le linguaggio delle fate, piuttosto che mm. e passavano insieme comunque i, loro, i loro pomeriggi, scambiandosi comunque idee, letture, poemi, scritti e fortunatamente a questo punto direi fortunatamente questo ripercorriamo un attimino la storia, J.R. Tolkien viene ferito e quindi viene dispensato dal fronte e viene mandato in un ospedale da campo e lì inizia a scrivere questo racconto che vede queste da un lato queste creature che sono gli elfi che son, ancora forse non li aveva neanche definiti elfi, mi correggerai forse Flavia. Sì,
2: mi sa che non aveva utilizzato il termine elfo perché pensava e che avesse un'immagine non propriamente idonea a quello che lui se lo, come, loro, come lui si immaginava queste creature, e poi con, beh, nelle lettere ovviamente è ben spiegato, ma comunque lui dice che utilizza la parola, ha scelto la parola elfo perché effettivamente a livello filologico è quella più corretta per descrivere le sue creature. Sì, credo che sia stato uno dei primi momenti in cui ha proprio cominciato ad avere un'idea concreta no, di, di quelli che, che erano i suoi racconti meglio almeno la gente che doveva popolarli
1: esatto e quindi inizia anche ad applicare qua e là in questo racconto comunque qualche paginetta eh, anche il suo linguaggio delle fate inizia a piazzarlo qua e là fatto sta che abbiamo da un lato queste creature sagge belle perfette e dall'altro che vengono assediate in questa loro città che si chiama gondolin da creature che sono totalmente l'opposto sono malvagie stupide e sgorbie addirittura c'è chi ha um, asserito che il balrog la creatura di fuoco potrebbe assomigliare anche a un moderno carro armato mm-hmm. e perché i primi carri armati appunto comparirono nella grande tragedia della Somme, fondamentalmente eh, è stato questo e quindi il primo racconto dei tre siamo nel 1916 quindi ancora mh, aveva conosciuto già Edith e, e già eh, comunque l'aveva iniziata a corteggiare, si sarebbero sposati qualche anno dopo e già lui aveva iniziato comunque a, a avere di lei un'immagine perché lui era innamoratissimo di Edith, ma lo vedremo questo lo vedremo qualche slide più avanti e quindi niente primo racconto dei tre la la guerra finisce il foglio finisce anche lui dentro un cassetto fondamentalmente mentre la vita di Tolkien va avanti e va avanti e torniamo invece indietro di qualche anno eccola qua Edith in una foto sempre di dominio pubblico Eh, lo ricordiamo questa è Edith quando era giovane è il 1909 e questa ragazza, Edith Bratt, di religione anglicana, non vorrei dire una scementa, di sì. di sì. Era un'appassionata, come penso tutte le fanciulle dell'epoca, di, di musica e quindi lei ho scoperto peraltro in una biografia non so quanto accurata che lei adorava suonare l'arpa adorava suonare il violino adorava insomma gli strumenti musicali queste cose il pianoforte e sicuramente mentre magari si esercitava il pianoforte magari cantava insomma fatto sta che uno dei primissimi incontri con Edith avviene quando Tolkien la incontra e lei sta danzando sotto le le fronde degli alberi e quindi inizia a concepire nella sua testa l'idea di questa fanciulla eterea, immortale, bellissima, che balla sotto queste fronde e lui si sente così piccolo insignificante forse anche perché ricordiamo che edith era non soltanto di un'altra religione ma anche di tre anni più grande e padre francis il tutore di jr che purtroppo era orfano non approvava questa relazione quindi lui si sentiva quasi impotente e quindi inizia a concepire questa, questa ballata e Heredit è stata il pilastro di, di tutta, tutte le opere di, di J.R. Tolkien, mm. quindi Beren e Lutien sono loro, fondamentalmente.
2: Assolutamente, in fondo c'è anche sulla, sulla lapide come epitafio, se non sbaglio. Che hanno, lui ha messo il nome Beren e Luthien su. ha voluto mettere i nomi sull'epitafio, però sapevo anche che lui non ha mai chiamato... Edith Luthien ma era una cosa quasi più sua cioè nel senso non, gliela, non, non era un nomignolo era una cosa sua in effetti mi verrebbe da dire leggendo il Silmarillion, che se non sbaglio abbiamo letto a maggio eh, tut, tutta, tutta l'idea dell'esistenza è basata su un'armonia musicale quindi lei è proprio un grande pilastro sicuramente di tutto il leggendarium
1: lei non, in realtà allora Tolkien è stato molto riservato mm. nella sua vita quindi noi non possiamo sapere di preciso se lei leggesse in anteprime i testi e certo. li commentasse o se lei non li leggesse ma io penso che li leggesse allo stesso io modo io credo non sappiamo diciamo... Mh, penso non si sappia comunque tanto anche del carattere di Edith eh? perché erano comunque una famiglia molto riservata e anche gli eredi tutt'oggi sono molto riservati sulle loro dinamiche però a me piace pensare appunto che lei fosse il motore di tutta questa, mm. questa faccenda diciamo la... sì.
2: anche a me piace pensarla così, Mi piace magari come fonte di ispirazione ecco. Um, anche perché insomma, forse fra le più grandi tematiche di Tolkien abbiamo comunque la tematica dell'amore inteso come amore supremo che può anche essere un amore divino, spirituale, un amore quasi cavalleresco quindi non mi meraviglierebbe che abbia trovato ispirazione non solo nella mitologia come abbiamo sempre detto ma anche proprio in qualcosa di concreto della sua vita quindi non, non mi meraviglierebbe sapevo anche che non, le lettere private fra loro due hanno deciso di non pubblicarle cosa che trovo Grande rispetto perché in fondo sono, anche se fossero lettere meravigliose, con grandi parole d'amore, sono, sono comunque la loro corrispondenza. Mi pare giusto che restino nel privato della famiglia, ecco.
1: Anche secondo me, in ogni caso, a parte che vabbè, siamo sempre nel Novecento, quindi io quando avevo letto questa biografia di Edith era un po' troppo. Po fra virgolette estremista nel senso che diceva che lei aveva rinunciato al pianoforte, mm. alla sua città, alla sua religione. Ma in realtà, io penso di no perché, o meglio, allora, int- vabbè, siamo sempre nel novecento, eh? inizi del novecento. Quindi, eh, non è facile, diciamo, cioè, per fare un esempio scemo, mh, se io oggi mi voglio sposare, no e il mio compagno non è cattolico, inutile che ci sposiamo per forza in chiesa certo. possiamo sposarci in comune, io poi per fatti miei col mio parroco posso andare a prendere il sacramento
2: mm-hmm.
1: nel novecento questa era una cosa comunque impensabile assolutamente, certo quindi rinunciare alla sua religione per amore sì, ma perché se no altrimenti non si sarebbe potuta sposare e in ogni caso, ripeto, non conosciamo bene le dinamiche interne alla famiglia quindi non sappiamo poi effettivamente sì, andavano tutte le domeniche a messa sicuramente però sono sempre dinamiche e stili di vita molto particolari quelli delle persone dei primi del novecento molto difficili da da analizzare poi si sfocerebbe comunque nella sociologia Eh, rinunciare al pianoforte non lo possiamo sapere perché comunque per quanto ne possiamo sapere noi lei aveva il suo pianoforte a casa e suonava a casa perché magari le andava bene così magari non era una sua aspirazione diventare una musicista e donna che rinuncia quindi alla carriera per i figli direi proprio di no perché all'epoca le donne erano tutte casalinghe ed erano tutte che si dedicavano alla prole anche se sicuramente va anche a Tolkien il merito di aver cresciuto quattro persone meravigliose Christopher lo sappiamo scomparso nel 2020 poi avevano John che era diventato prete se non sbaglio Priscilla che anche lei ha curato fino all'ultimo gli interessi del padre e il primo figlio eh, si chiamava Oddio c'ho un voto
2: Oddio (ride) Oddio Aspetta,
1: C'è un vuoto.
2: vado a vederlo, perché... Ti ho messo il Ti tallo. Sta... Ti stavo per dire Ilari, ma mi sa che era... Eh, Ilari era il fratello.
1: Ilari era il fratello, sì.
2: Uh, adoro la pagina di Wikipedia che nella pagina di Tolkien dice pensiero, religione, razza.
1: Fantastico.
2: Fantastico, sì. Sempre uh, peggio. È sempre peggio. <ride> Esattamente.
1: Fin quando daranno il potere di, di modificare le pagine Wikipedia, chi che sia, sarà così.
2: Allora non c'è famiglia. Allora, il primo, John, il
1: si secondo parlo, Michael, Michael,
2: Christopher e Priscilla, E tutti con 3-4 nomi, ovviamente. Ho detto io. Certo.
1: Sì, allora uh, Michael era diventato insegnante. Ok. John sì, era sì. diventato parroco. Sì. E Christopher e Priscilla erano diventati rispettivamente, anche, anche Christopher era insegnante se non erro, e però ha curato, lo ricorderemo comunque come il curatore delle opere paterne, e Priscilla di professione non so cosa facesse sinceramente. Nemmeno io. Ma comunque anche lei è stata una pietra miliare dell'estate e comunque della, di tutto quello che ha girato intorno a loro e quindi comunque tutte brave persone, quindi per crescere delle brave persone anche i genitori devono essere brave persone, quindi... Il merito va sicuramente a tutte e due. E beh, insomma, eh, caduta di Gondolin, abbozzo della caduta di Gondolin 1916, pensiero di Beren e Luten 1909, matrimonio, si sposano nel 1919, alla fine della guerra, praticamente. Eh, perché appunto lui parte militare, nel 1916 compie la maggiore età e manda una lettera a Edith, la quale rompe un fidanzamento che aveva in corso per per sposare J.R. Tolkien, quindi questo.
2: Probabilmente questa è stata una grande e difficile scelta, perché immagino che quando avevi la tua parola che ti fidanzavi in modo ufficiale... eh insomma non, è, non credo che fosse qualcosa che proprio dire no guarda ho cambiato idea sì, questo questo diciamo... cioè, i... sintomo... sì, sì vai vai
1: no dico penso che per i tempi sia successo un gran casino eh, immagino sì, quello sì. che stavi dicendo tu insomma cioè Dicevo... essere veramente innamorata di lui o comunque
2: presa da lui per, per rinunciare insomma quindi
1: insomma e questo enorme papello <ride> l'ho convincolato io, ci ho messo una vita a farlo, Immagino. ed è la poesia di Beren e Luthien. Vuoi leggerla tu, Flavia?
2: Perché ci mi riesci? fa questa cosa cattiva, ci provo a leggere un po'. Vai, uh, facciamo
1: una io una tu, se no, se vuoi, eh, Sì, possiamo... sì. Lunghe erano le foglie e l'erba era fresca e
2: le cicute ondeggiavano fiorite e belle. Una luce brillava nella foresta, eh, era tra le tenebre un luccicar di stelle. Tinuviel ballava nella radura di un flauto nascosto alla musica pura. Una luce di stelle le inondava i capelli e la splendida veste, o Tinuviel, di giunse: Ah, finito, scusa, non so leggere le poesie io. Dov'è? Uh, lì giunse Beren.
1: Posso? Mm. Lì giunse Beren dal monte imponente. Tra le fonde e gli alberi vagabondò disperso. E dove il fiume elfico scorre turbolento, camminò solitario e in pensieri immerso. Guardando tra le verdi foglie delle foreste, vide con meraviglia delle vide con meraviglia delle dorate ricoprire il manto e la lunga veste e la capigliatura bionda come cascate per incanto i piedi guariti e riposati che condannati scusatemi (ride) scusatemi perché continua a dirmi slide sopra il testo ecco qua Ora ci vedo, che condannati erano ed errare lontano, ripresero il cammino senza paura né rimpianto, e tra i raggi di luna egli giocava con la mano. Tinuvi e tra i boschi elfici fuggiva con piedi alati nelle foreste e sui prati. Beren sentì un suono puro, sublime e celeste, come di passi e danze pari a petali leggeri, e la musica vibrava sotto le foreste, cullando il suo cuore triste e i suoi pensieri. Giunse l'inverno e cupi gli alberi e le piante sospiravano tristi, per il tormento cadevano le foglie con la luna calante. La campagna era fredda e Gelido tirava il vento. La cercò sempre, lei che era bella. Sotto un cielo pallido, ghiacciato e tremante, la sua veste fulgeva al baglior lunare, mentre in lontananza sul colle danzava e ai suoi piedi agili si vedeva brillare una nebbia d'argento che le manava. Passato l'inverno, ella tornò a ballare col suo canto giunse la primavera come una felice allodola una rondine leggera e un fiume che scorre dolce verso il mare e quando ai suoi piedi spunteranno i fiori ei non desiderò altro che starle accanto poterla accompagnare nel ballo e nel canto sull'erba fresca dei mille colori in seguita di nuovo ella fuggì via vuoi andare tu vado
2: Tinuviel, Tinuviel, sotto un cielo pallido, ghiacciato e tremante, la sua veste fulgeva al bagliore lunare, lunare. mentre in lontananza sul colle danzava e sui piedi agili agili si vedeva brillare, una nebbia d'argento che le emanava. Passato l'inverno, ella tornò a ballare e col suo canto giunse la primavera, come una felice allodola o una rondine leggera ed un fiume che scorre dolce verso il mare. E quando i suoi piedi spunteranno i fiori, io non desiderò altro che starle accanto, poterla accompagnare nel ballo e nel canto. Il suo nome elfico era poesia ed ella si fermò in un attimo ad ascoltare come incantata la voce di Bern che svelto la raggiunse e come per magia la vide fra le sue braccia braccia splendere e brillare, fanciulla elfica ed immortale. Ma dal destino amaro furono furono separati e vagarono a lungo per monti e pendici, tra cancelli di ferro e castelli spietati e boschi cupi e tetri e luoghi abbandonati. mentre fra loro erano i mari mari nemici ma un giorno luminoso si ritrovarono felici ed assieme partirono amati e infine unite attraverso boschi e campagne fiorite
1: ecco, questa è diciamo la poesia di Beren e Luthien e... Allora, per quanto riguarda praticamente la metrica, la cosa ho fatto, vi dico la verità, un copia e incolla. Quindi eh, probabilmente ci sarà qualche piccolo errore di battitura, piuttosto che virgole e punti messi un po' così. Anche perché andando a capo mi, magari mi mettevo un po' di maiuscole di cose, ah, però certo. diciamo rende comunque l'idea. E poi c'è questa quote che non so se in realtà... L'ha pronunciata veramente lui, o se è scritta in qualche lettera, eh? però dice: Lei era e sapeva di esserlo, la mia Luten, che ricalca un po' quello che ha detto Flavia prima, cioè il fatto che il nomignolo Luten fosse proprio una cosa sua e non chiamasse in realtà Edith Luten nella vita di tutti i giorni, però probabilmente lei lo sapeva di essere un po' la musa ispiratrice e questa qua è la loro tomba quello che raccontava Flavia prima e lei è morta nel 71 e lui nel 73 e ha voluto appunto che fossero sepolti insieme e ha deciso di fare questa lapide Edith Mary Tolkien, Lutien, John Ronald Reuel Tolkien, Beren.
2: questa è una cosa molto dolce
1: sì 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 volevano un sacco bene mm. e Davvero, e quindi appunto non so se questa quote esiste realmente, però l'avevo trovata una volta e e diciamo in in un fotomontaggio e e quindi mi era piaciuta tanto e ho deciso di, di metterla, se non esiste ed è sbagliata questa cosa mi perdonerete però a conclusione di questa poesia esatto. fantastica mi piaceva e basta e quindi l'ho messa e no, il fotomontaggio non l'ho messo perché usciva troppo sgranato quindi l'ho fatto diciamo io ho preso una foto di dominio pubblico sia della, dei coniugi che della tomba e questo diciamo è il secondo dei grandi racconti eh, di Beren e Luthien come dicevamo quasi si accavalla alla caduta di Gondolin
2: Sì, in realtà penso ci siano un sacco di linee comuni fra i grandi racconti insomma c'è sempre la caduta della città l'intervento di un uomo che ha buone motivazioni cioè che è una persona buona anzi secondo me anche il tema del male è molto molto importante perché secondo me in questi grandi racconti si vede che il male non è un'entità non è un contrapposto al bene il male distrugge quello che il bene crea fondamentalmente lui non crea niente, questo secondo me è molto importante da vedere anche per come diciamo della guerra, sicuramente lui ha visto il male e lo vedeva eh, non nei soldati nemici che fondamentalmente non avevano colpe perché come lui non avevano scelta, dovevano stare lì per la patria, non era, non era, non, non era nemmeno trattabile questa idea, anzi era una vergogna non andarci. Eh, ma probabilmente da persona colta che era capiva le dinamiche più grandi dietro una guerra che non era colpa della persona che ti sparava ma probabilmente da chi distruggeva equilibri che probabilmente non erano più tali se no non si arriva a fare una guerra però sicuramente che distruggeva quello che c'era
1: di bello in generale certo anche perché puoi farci veramente poco nel senso che sono dinamiche talmente sottili, tu pensi ad esempio quando c'è un dittatore e praticamente il gov- il, uh, i militari decidono di non stare più a quello che dice il, il dittatore, lo soverchiano perché magari gli sparano piuttosto mm-hmm. che lo mettono in prigione e poi si crea la dittatura militare che se vogliamo esatto. è anche peggio. Eh, noi come tolkieniani italiani scendiamo sempre di essere apolitici, di non scendere mm-hmm. comunque in, in questi discorsi, però purtroppo è la verità.
2: Cioè... No, cioè, Bisogna comunque mettere in conto che effettivamente è, è qualcosa che, vabbè, di, di tematiche magari controverse su Tolkien, credo che ce ne, ce ne possiamo fare a tonnellate, poi bisogna prendere quello che era e accettarlo così com'era in fondo quello sì
1: per quanto riguarda il professore sì io parlavo proprio diciamo proprio delle, delle guerre cioè perché mm. nascono le guerre non lo so non riesco neanche a. credo che sia via.
2: una cosa che fondamentalmente l'uomo fa da sempre quindi comunque nel momento in cui si creano disequilibri l'uomo reagisce così sicuramente poi lo sappiamo più che bene che poi chi soffre è eh, la gente che non decide se, se, se fare la guerra quindi, Esattamente. Eh, quindi in realtà infatti in, tu- in questi racconti io ci vedo più che altro una sofferenza di Tolkien nel vedere comunque un mondo non dico perfetto perché sicuramente non lo era però un mondo che dove comunque lui stava bene vederlo completamente divorato dalla guerra da tecnologie che venivano utilizzate per la guerra lui stesso si è anche espresso sulla bomba atomica si è espresso su, su tante cose diciamo, di, di quella che all'epoca era l'attualità in modo comunque non favorevole perché evidentemente per lui era una distruzione della bellezza quindi
1: sì Peraltro a tutti quelli che dicono che Tolkien era razzista, io rispondo sempre che quando Hitler, che era un razzista, propose a Tolkien di eh, pubblicare i suoi libri nella Germania tedesca, nella Germania ariana, Tolkien gli rispose picche sì mi ricordo che
2: in una lettera Paolo dice subito che lo scrive credo un suo editore o, o direttamente a suo figlio gli dice che gli avevano chiesto l'attestato di razza ariana anche perché Tolkien ha un cognome tedesco quindi eh, probabilmente pensavano che fosse di-, di origine tedesca, diciamo probabilmente lo era però talmente indietro che magari nemmeno lui sapeva quale parente era emigrato in Inghilterra sì, ma poi quindi... proprio non era d'accordo con, la, con l'ideologia no, credo, di... esatto, credo che gli avesse proprio fatto pernacchia, cioè nella lettera penso che, che, che scrive chiaramente che era una cosa assurda e che non gliene fregava niente se non avessero pubblicato il, lo Hobbit eh,
1: in Germania, che poi lo pubblicarono lo stesso cioè come per dire... Sì, vabbè, cioè, ma sì, perché comunque la figura di Hitler è una figura abbastanza complessa. Cioè, mh, ad esempio, ne ha parlato tantissimo Mila Fois, che collabora a volte, ha collaborato anche con Torchiniani Italiani, ha fatto anche una live su Radio La Voce di Arda quando. Tocchi e italiani Radio La Voce di Arda camminavano ancora di, di pari passo mm-hmm. prima appunto che i ragazzi della radio decidessero di andare comunque per fatti loro, però ecco quando eravamo tutti quanti insieme Mila fece una, una puntata e proprio da Mila ho imparato che il dittatore era anche strano era fissato col centro della terra la pietra filosofale sì sì
2: sicuramente era una personalità <ride> particolare cioè purtroppo sicuramente noi lo studiamo anche in modo super... cioè, studiamo la sua personalità in modo superficiale a scuola cioè, mh, sì. eh, quindi insomma io quindi ripeto sicuramente sono state parentesi comunque molto difficili per le persone che hanno vissuto in quell'epoca quindi esatto. eh, io Poi non vai, mi sento... vai a capire esatto, bisogna anche pensare che Tolkien comunque è un uomo della sua epoca, quindi sicuramente ci sono cose che adesso non non apprezzerebbe in fondo lui in una lettera si era definito un antimoderno reazionario cioè adesso il termine reazionario non è un complimento cioè dire a qualcuno che è un reazionario non è un complimento quindi bisogna anche un po' capire come lui intendesse questa cosa antimoderno, beh, insomma, non avrebbe scritto tutte queste storie ambientate in una società pseudo medievale quindi insomma non, non mi meraviglio che fosse un antimoderno quando sei un filologo non, non sei uno che gli piace tanto il progresso sicuramente gli piace quello che, che, quello che c'era da prima fondamentalmente parlo per esperienza parlo per, per, per cosa personale cioè, la, cioè sei attratto quel, al pas- più su, al passato che verso il futuro ecco
1: e Terzo grande racconto, i figli di Urin. Uh, ringrazio la Società tolkieniana Italiana perché sono riuscita a trovare uh, l'incipit, la prefazione di Quirino Principe sul sito della Società Turchiniana Italiana della quale io faccio parte e saluto tantissimo Nini e tutti i membri della nostra associazione. È bellissimo dire della nostra associazione, sì. Grazie mille perché siete stati un grande aiuto per preparare questo slide sui figli di Urin eh, perché non non riuscivo a cominciarla in nessun modo ed ero lì così con la penna in bocca (ride) quindi grazie mille per, per questo spunto. Beh, le leggo molto velocemente questa prefazione, ovviamente non l'ho copi incollata tutta dal sito della società Tolkieniana italiana, quindi andate su Google, scrivete società Tolkieniana italiana, i fini di urin, primo link, vi esce, ve la leggete tutta là se, se volete comunque approfondire. E così trascorsero i giorni e l'ombra della paura di Morgoth si allungò ma nell'anno 469, dopo il ritorno dei Noldor nella Terra di Mezzo, fra gli Elfi e gli Uomini, la speranza rifiorì. La vicenda qui narrata è smisuratamente anteriore agli anni in agli anni intorno al 1420 della terza era della terra di mezzo in cui si colloca poi la vicenda del signore degli anelli, una catena di generazioni e di ere, migliaia di anni, si sprofonda il ritroso nella preistoria e se la vicenda di Bilbo, di Frode e di Aragorn è un mito, qui applaudiamo al mito del mito, qui si narra della genealogia di Aldor da cui discendono gli eroi del dor della tragica battaglia delle innumerevoli lacrime, delle nozze di Urin e Morwen e del destino di Turin e loro figlio, la Scelta l'ultima pagina dei figli di Uri nel lettore potrà ritornare alla rilettura del Signore degli Anelli scoprendo nuove e prime, eh, nuove e prime inavvertite vie d'accesso. Quirino Principe. Ok quindi questo qua diciamo è la copertina del libro la, l'edizione illustrata da Dan Lee e ve lo dico già io non so per quale stracavolo di motivo ma è introvabile nel senso che il libro è stato pubblicato in Italia nel 2007 eh, no, sì sì, 2007
2: penso di sì L'ho sì scritto. perché era il primo sì, l'ho sì. scritto
1: qua ma non è tagliata, non so perché. Eh, sì, eh, la storia dei figli di Uri è settore già pubblicata in varie forme a pezzi nel Simmario, nei racconti incompiuti e nella History of Middle Earth, che lo ricordiamo, la History of Middle Earth sono 12 volumi e i primi due sono racconti perduti e racconti ritrovati, giusto Flavia? Sì. e invece gli altri non sono mai stati tradotti in italiano eh, perché praticamente Christopher si era opposto a questa cosa non essendo molto contento diciamo, dei nostri traduttori e... e purtroppo è la verità, mi dispiace e... No comment. <ride> e quindi aveva diciamo, inibito la cosa e infatti invece di Vittoria Aliata erano rimasti molto contenti quando tradusse Il Signore degli Anelli erano invece tutti entusiasti e sempre perché dobbiamo essere onesti non è che anche la trasposizione cinematografica di PJ abbia entusiasmato molto Christopher, eh? questo c'è anche da dire e comunque adesso in Italia stanno pubblicando i libri della History of Middle Earth. Hanno già pubblicato i primi due, se non sbaglio, e adesso si va avanti con il terzo. Io non ho avuto ancora il coraggio di acquistarli, non, non lo meglio. so. E in realtà noi come tolkieniani italiani abbiamo approfondito la cosa, e sempre comunque con spirito critico, con studio e con costrutto, perché a noi non ci piace sparare a zero.
0: Mm-hmm. Eh, non
1: siamo persone comunque rancorose o okay ci piace studiare e dire che una cosa non ci piace per quel motivo oppure ci piace per quell'altro motivo non è che abbiamo niente in conto e tutto contro...
2: al diritto di esistere cioè io fa- dico sempre ok non mi piace non lo leggo barra non lo guardo però ha il diritto di esistere, nel senso che se a qualcun altro piace, eh, io per fortuna io credo sempre che i grandi, i grandi discorsi, la grande crescita viene dalla diversità, non da, da raccontarci tutte le stesse storielle, quindi cioè, accetto che ha un pensiero contrario al mio, anzi io cerco persone che la pensano diverso da me perché mi aiuta a riflettere.
1: Ma certamente ci sta, poi l'importante è anche dire, cioè non, io comunque dico sempre non basta dire non mi piace, esatto. Non mi piace per questo motivo, io in ogni caso ancora, noi abbiamo fatto un'analisi su questi libri, eh, ci sembrano abbastanza validi, anche il traduttore è una persona molto in gamba, molto capace, io non li ho ancora comprati. No, nemmeno
2: io, però no. vorrei cominciare per non ritrovarmi a comprarmeli tutti e 12 e 15 insieme. Ecco. Sì,
1: Sì, 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 vorrei appunto... Uh, uscire anche da questa cosa qua che ho un pochino personale affettiva sulle precedenti traduzioni e cercare esatto. di, di fare anche perché tanto non sono mai stati tradotti quindi o li leggo così
2: o niente Ci siamo sì, persi o li Giovanna. leggo in inglese
1: siccome leggerli in inglese il linguaggio è abbastanza aulico e quindi è abbastanza
2: eh? Oh, io l'ho ho, ho cominciato a leggere cioè lessi per un uh, esame di traduzione il primo capitolo del signore degli anelli è difficile cioè, è... Sì, sì, cioè sì, non, sì. È, non
1: è le, leggo, traduco così, vediamo come viene, cioè, è sì, comunque sì. No, difficile no. da leggere. Quindi o così o così. E niente, ti volevo dire, affrettiamoci ad acquistare i libri perché quando nel 2007 uscì questa edizione, mi senti Flavia? Sì. sì, sì. Quando nel 2007 uscì questa edizione dei figli di Uri nell'Ustate dell'Alan Lee, per non so quale motivo ne hanno fatto una tiritu- tiratura illimitata di copie e non si trova più. C'è solo il tascabile, quello con la copertina nera. Quello piccolo,
2: quello che ho pure io immagino, sì, quello quella non copertina... illustrato, esatto. Bravo. Cioè, eh, quello stavo così, vedendo copertina che... flessiva.
1: No, forse è illustrato, guarda. Però sì, c'è copertina... delle
2: illustrazioni, oh, non ce l'ho adesso qua vicino, ma c'ha le illustrazioni tipo tutte insieme, non è, non è proprio illustrato, Sì, ecco.
1: quello nero che avevo letto anche io, avevo portato alla scorsa diretta, sì. però questo qua, diciamo, la copertina rigida, quella bella, eh. No, c'è Sold out, sto, sto
2: vedendo che su Amazon ce n'è uno alla modica cifra di 89 euro.
1: Anzi, io l'ho trovato a 102.
2: Stiamo bene, sì,
1: poi <ride> poi avevo trovato pure un'asta su eBay, però poi ci ho detto: no, no, perché poi io faccio l'offerta, quell'altro fa l'offerta, arriviamo a 3.000 euro. Oh, no, esatto, no. poi le devi pure <ride> pagare
2: alla fine, e poi lo devo
1: pure pagare quindi, lasciamo stare. Quindi affrettiamoci a comprare i libri. Beh, in ogni caso, eh, dicevamo per la Stavo prima gente... volta. che è
2: uscito sì? anche i live del Beleriand. Se non sbaglio, no? è uscito. Esce il 26 Deve... ottobre, scusa,
1: eh no, adesso c'ho l'aipo. Adesso devo andare. Esce
2: il 26 ottobre, vedo che Amazon mi perché Amazon eh, prendilo ora, preordina l'ora.
1: Ah, ah, Amazon ha capito praticamente che sei una lettrice e ti manda i messaggi subliminali. Amazon è, troppo... è
2: cattivo, E anche un po',
1: un po' con la
2: parola con la B, una brutta parola cattiva, però sa cosa mi piace e quindi mi fa comprare. <ride> quindi niente. Eh, sì, ma a parte che i libri dei racconti ritrovati e perduti non dobbiamo leggerlo a novembre, ottobre-novembre? Sì. Mi sa che quindi... allora è il momento di comprarli. Sì. io so, sto un po' indietro, ecco.
1: No, a settembre ottobre. A settembre ottobre recupero, promesso, recupero tutto. Abbiamo a settembre ritrovati a ottobre i perduti. Quindi visto che domani devo uscire, potrei fare un salto in libreria. Mm. Che bello mm. andare mm. in libreria. Peraltro c'è un libraccio enorme qua, quindi... Eh, Da me ha aperto praticamente dietro casa dei miei
2: genitori, eh, è il male, io penso che da quando ha aperto ho speso uno sfracco di soldi, anche perché ovviamente non è che vende solo libri usati, vende tutti i libri, quindi poi uno dei librai è un appassionato di fantasy, quindi c'è un reparto
1: fantasy fatto benissimo, cioè trovi tutto, è tutto in ordine, non sembra vero. Il mio mi fa tipo hit, ogni tanto mi chiama e mi fa questo signore qua di Libraccio che ringrazio sempre, ma io purtroppo non posso fare questi investimenti, mi fa sempre... ehi, hey, hey, ehi, sai che giù sotto in magazzino ho l'edizione limitata del 1935, vuoi venire a vederla? No, non lo voglio vedere.
2: No, no, non c'ho soldi. Posso si venire via? senza portafoglio a vederla?
1: Ti ringrazio. Sì, ormai l'hanno capito. Ho capito perché sto sempre là a guardare se c'è qualche occasione. Quindi ormai l'hanno capito, e quando c'è qualcosa, mi avvertono carini, io eh, vi amo, letcoli braccio, vi amo. Siete i migliori. Sì, è vero, assumetemi per favore, <ride> Ebbè, detto questo, dicevamo: si aspettiamoci può. a comprare i libri. È la prima volta che viene pubblicata quest'opera integralmente, anziché essere eh, sparsa, diciamo in altri libri, come abbiamo detto quindi nel film o nei racconti, è si. iniziato da Tolkien nel 1918, rimasto, il romanzo è rimasto incompiuto, come quasi tutte le opere tolkieniane, diciamolo. L'edizione britannica e italiana sono state illustrate da Alan Lee. E contengono una mappa del Beleriand disegnata dal figlio Christopher, è stata pubblicata appunto nel 2007. E sì, incompiuta, perché appunto Tolkien scriveva su questi foglietti volanti, a parte fondamentalmente Il Signore degli Anelli e Lo tutte le sue opere sono foglietti volanti. E... Christopher per quasi 30 anni appunto ha curato gli interessi di suo padre. E... Diciamo, io ho scritto in questa slide che il racconto trova il suo spazio in questo mondo primordiale, creato fra i giorni di ospedale e le campagne inglesi dove ballava Edith, ed è un anello di congiunzione tra le due opere, con vecchi e nuovi personaggi. Insieme, questi tre libri danno corpus e vita al Silmarillion. E anche se i figli di Urin riprende poco le vicende, personali o per- le vicende personali o i personaggi reali, quindi vicende personali, battaglia della Somme, caduta di Gondolin e persone reali, Beren e Luthien, lui e la moglie... Per me è innegabile affermare che per coerenza di contenuti e periodo s- storico per la slegatura e il successivo inserimento faccia parte della spina dorsale del Silmarillion, ordinato e curato dal figlio Christopher Silmarillion che eh, appunto poi ti fa capire come ha detto giustamente Quirino Principe tutte le vicende che si svolgono nel Signore degli Anelli questo diciamo è il suo eh, leggendarium: perché se lui non avesse vissuto la Somme non avrebbe scritto Gondolin se lui non avesse conosciuto Edith non avrebbe conosci- scritto di Beren e Luthien, e questi figli di Urin si colloca a metà fra le due strade perché abbiamo appunto i vecchi personaggi, li incontriamo perché comunque nei figli di Urin vi è menzione di alcuni fatti che succedono come la battaglia delle innumerevoli lacrime e che coinvolgono appunto Gondolin, Silmarillion eccetera e anche vicende di Beren e anche se mi sembra che Beren e Luthien sono comunque antecedenti alla caduta di Gondolin no. An- non no, come periodo ma... storico i due personaggi si sono incontrati diciamo nel mondo fantastico in Arda dopo la sì. caduta di Gondolin Gondolin L'abbia era già sì. caduta in Oldor erano già allo sfascio e c'erano tutte queste o forse doveva cadere comunque siamo lì lì eh, forse sai che non mi ricordo se è successo prima o dopo perché proprio è come come la storia qui, è proprio un po' come dire se l'impero romano è caduto prima o dopo quel fatto storico, cioè proprio sono cose complesse da, da ricordare, non vorrei dire una castroneria.
2: Non riesco a ritrovarlo, pensavo di trovarlo rapidamente, ma non lo riesco a ritrovare, avevo pure letto stamattina la tesi di una persona bravissima che aveva fatto un richiamo ai classici con le tre grandi storie che se la ritrovo te la passo, sono 20 pagine quindi molto Grazie, tranquillo sì,
1: me la leggo volentieri
2: e, e diceva appunto che effettivamente sono del, inconcatenate, ma in realtà si sovrappongono perché proprio questo tema della caduta effettivamente doveva essere qualcosa come eh, che doveva ritornare quindi credo che Gondolin sia l'ultima a cadere però Beren e Ludien si erano eh, riuniti dopo se non ricordo male, sì, però non sì, sono una... sicura di quello che sto dicendo.
1: Beh, in ogni caso, diciamo che um, Tolkien a- avrebbe voluto scrivere dopo L'Hobbit, il Signore degli Anelli. Questo Silmarillion perché voleva dare un corpus, una mitologia al suo mondo, voleva dare una mitologia ai suoi personaggi, quindi Bilbo, Frodo, Aragorn, eccetera, nonché giustificare il perché Aragorn sia un numero reano piuttosto che... Eh, però appunto non ci è riuscito perché purtroppo...
2: Beh, la vita, gli anni passano per tutti purtroppo.
1: Esattamente e diciamo a questo punto che dobbiamo dire grazie a Christopher perché Christopher non solo è riuscito a capire le intenzioni del padre quindi che il padre avrebbe voluto un unico libro che si chiamasse Silmarillion io lo dico sempre alla spagnola ma è sbagliato so
2: <ride> anche io però lo dico Silmarillion non so perché
1: sì la doppia L sai sono spagnola. bene sì brava Comunque diciamo è stato bravo non soltanto a capire che il padre avrebbe voluto un testo unico, ma è stato bravissimo a ordinare tutti quei foglietti volanti e a dargli un senso, non solo, da lì è riuscito anche a estrapolare tre libri a sé stanti, perché alla fine perché acquistare i tre libri se ho già il Silmarillion a casa? perché ci sono dei disegni che sono inediti, c'è qualche riga in più, c'è qualche correzione in più, quindi sì, fondamentalmente la storia è la stessa, eh, sono sempre i capitoli 13 e 14 per intenderci, però c'è un pochino più di di spazio, di ampliamento, definiamolo così. Mm E... Quindi per tornare ai figli di Urin è più che corretto dire che fa parte del ciclo dei tre grandi racconti e che sono appunto l'ossatura, la pietra miliare di tutto. Tu sei d'accordo, Flavia? Sì, sì, sono,
2: sono d'accordo. Sicuramente, come nella prefazione di Quirino Principe dice, sicuramente anche perché è molto più preparato di me, eh, leggere questi racconti fa capire anche... secondo a mio avviso il grande amore per la mitologia, basta pensare a eh, il ciclo arturiano che tutti abbiamo studiato o letto anche da ragazzini, che comunque è legato a una mitologia qual- praticamente non re- rientrano tanti tematici, tanti pattern, però scritte con diversi secoli di differenza. E Secondo me lui voleva proprio Ritracciare una specie di linea del genere. In effetti, alcune trame non le rivediamo nel Signore degli Anelli, cioè quando rileggiamo Il Signore degli Anelli dopo aver letto i tre grandi racconti, ci rendiamo conto come ci siano dei fili conduttori su queste storie. Quindi sì, secondo esatto. me, è assolutamente, se Marillo non è da leggere, io lo so che tanta gente ha paura perché dice che è difficile, io non, non sto dicendo che è una lettura facile, però se non lo prende con serenità, non con la cosa che me lo devo leggere in un mese, secondo me merita di essere letto, Ma proprio come qualcuno se lo deve gustare proprio.
1: Bene, prima di andare avanti, questa è un'immagine di Danny Gordef, comunque... È un autore, un illustratore russo, ne abbiamo parlato anche su Net e io lo adoro, è fantastico, mi piace un sacco e perché ha questo stile un po', non so come dire, però è strano perché sai, uno è abituato che te li disegna tutti bene, tutti figli. lui è un pochino più...
2: più, più è vero, è più oscuro ro- Più rozzetto, capito? Esatto
1: eh, però c'è cioè, Rozo nel senso mh, nei lineamenti dei suoi personaggi eh, perché sì, poi sì, in realtà sì. è un disegnatore un illustratore fenomenale ha avuto anche diversi riconoscimenti quindi andate su Tolkieniana Net su Instagram o su Facebook e recuperatevi il mio post perché lo adoro è, è bravissimo quindi in tutto quello che faccio io c'è sempre una sua immagine se è reperibile ed è di dominio pubblico ovviamente e allora la piazzo lì perché è bellissimo bene prima di salutarci allora ci potete seguire qui su twitch Canale Imladris, su Instagram Tolkieniani Italiani, Tolkieniana Net, Tolkien Italia, su Facebook pagine omonime, gruppo pubblico Tolkieniani Italiani, su YouTube c'è eh, sia il canale Tolkieniani Italiani che quello di Tolkien Italia per le Flash News, il canale Telegram GDL Sui Passi di Tolkien. Per avere appunto per entrare a far parte del gruppo Telegram, che ovviamente è gratuito, basta mandare un DM in pagina o su Instagram o su Facebook. Eh, Voi, come sapete, io sono la coordinatrice, però in realtà in questo periodo mi sono presa un piccolo periodo di pausa perché ho delle faccende da sbrigare che non mi consentono di dedicarmi ai tolchiniani italiani esattamente come io vorrei quindi voi mandate un messaggio magari non vi rispondo io vi risponde qualcun altro eh, sempre dei coordinatori eh, però non non vi preoccupate perché poi per il link di, di poi comunque mi sento con loro eccetera magari lo prendo io il messaggio se non vi posso rispondere perché sono cose che non mi stanno coinvolgendo da vicino in questo momento lo giro a loro, comunque voi scriveteci che noi rispondiamo sempre o io o gli altri, anche gli altri coordinatori sono sempre sul pezzo, al vostro vostro servizio insomma Quindi questo, io e Flavia comunque vi, vi aspettiamo su, su Telegram quando volete, la, questa puntata potete rivederla su Twitch, però vi ricordo che su Twitch c'è un periodo di tempo limitato, quindi vi consiglio di andarvela a recuperare su YouTube su Tolkieniani italiani, eh, che verrà caricata lì, eh, grazie agli amici di Fantascientificast perché ci ospitano sempre e ci danno spazio per eh, le nostre puntate. Di, di Twitch e grazie Flavia per essere stata qui con noi e prima di salutarci vi ricordiamo la lettura del mese di settembre che è appunto i racconti ritrovati sì, sì. i ritrovati avevamo deciso
2: sì, ritrovati perché compiuti quello che è, perduti quello che esce domani come domani racconti perduti esce domani 14 sì.
1: settembre 2022 lo pubblicano? C'è la nuova traduzione che diceva. Med- almeno
2: ciò che dice Amazon potrebbe anche essere una menzogna. Dice: Il libro dei racconti perduti, Storia della Terra di Mezzo, volume 2, data d'uscita 14 settembre 2022. Avevo capito il 26. Ah, no, quell'altro, I eh, lai del ah, de Eli- Belerian, esce il 26 ottobre.
1: Eh, sì. Eh, 27. Sì, settembre racconti perduti, hai detto. Sì. sì settembre racconti perduti. Eh, ottobre saranno i ritrovati e, e poi andremo comunque avanti a questo punto con, uh, con queste letture. Poi decideremo se dedicarci un attimino ai cicli arturiani, a tutte le opere che hanno... Um, ispirato e istruito J.R. Tolkien oppure se continuare con la History of Middle-earth perché vi spiego subito non che non vogliamo leggerla però per consentire a tutti di acquistare i libri per leggerli secondo i propri tempi secondo le le proprie modalità secondo le proprie disponibilità i rincari cose poi vedremo Aspetiamo. bene, sì, io e Flavia, poi decideremo bene come, uh-huh. come gestire bene la cosa, anche perché ora inizieranno a uscire tutti quanti a raffica. Bene, io okay. vi saluto tutti quanti, grazie per essere stati con noi, grazie anche al mio compagno che ci ha mandato il supporto morale, simpaticone. <ride> Eh, sì, perché io sono sempre qua a maniche lunghe, invece lui è bello al mare, fantastico. E quindi... Che cattivo è. Eh, mamma mia. Oh. Sì, tutti al mare, anche, anche il mio collaboratore Michele, che facciamo le live, quattro chiacchiere tra amici. Cioè, lui è al mare, io... Beh, okay. okay. maniche lunghe, freddo. Bene. Allora grazie a tutti quanti per essere stati con noi e per averci seguito. Ciao Flavia. Ciao Giovanna, a presto. E a presto, grazie. Grazie mille. Ciao ciao.
2: Ciao. Avete ascoltato Imladris, il podcast dei tolkieniani italiani realizzato con il patrocinio di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutte le puntate sono disponibili sul sito ufficiale di Fantascientificast e sui principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Imladris è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun elfo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.